0: 棒棒棒棒棒！嗨，大家好，欢迎来听大人聊绘本。我是小福，我是 Claire。你是猫派还是狗派？你猜。你是狗派，你怎么知道？你有读心术吗？每次咬到狗狗的时候，<笑>眼睛就灯一亮、呃。但是我还是也很爱猫的啦，<笑>就是不要得罪猫派的人。哎<笑>、欸，我以前有在一间公司嗯、呃、工作的时候啊，然后我们真的有发起，就是那个调查、欸，也太可爱了吧！<笑>因为我们那个时候工作的那个通讯的工具是 Slack，、哦、然后呢，就是它可以设定一个简单的投票机制，然后就让他投，说只能二选一。你要选猫还是狗？然后我们原本以为猫咪会压倒性的胜利、嗯，结果没想到是狗狗用些微小的差距赢了。哦，他就就爱狗多一点这样子，普遍。我,我之前也不一定吧。我之前有看到一个很好笑的，就是一个呃贴文，他们就是在讲说，就是呃大家都以为书店一定会有什么什么什么什么，然后其中一条就是大家都以为书店一定有猫。<笑>为什么？但是好像真的蛮多独立书店会有猫咪的吼、哦，很符合那个痛调啦。嗯、啊，总之我们这两集呢就是要来介绍猫猫跟狗狗的绘本、嗯。那第一集我们就先来介绍，我们介绍狗狗的绘本。哦，而且这次要介绍的量有一点多哦，因为每一本都难以割舍，太贪心。好，那第一本要介绍的是我和我家附近的野狗们。嗯，这是那个赖马很早期的作品然后我非常的喜欢。然后简单来说，他就是呃一个小男孩，从书名其实就可以看得出这个故事的主轴，就是他在讲他家附近的野狗。然后他就会说，他上学的时候啊，就是他会自己画一张。地图到学校去，你仔细看这个地图上面有什么呢？有有标注各种狗狗，因为那个小男孩他非常怕狗，嗯，然后他有曾经被狗追过、嗯，所以他就为了避开那些野狗，就做了一张野狗地图。那个地图还蛮繁复的，而且他有很认真画出说 Seven 在哪里，跟学校还有我家，然后他就要找出一条不会遇到狗的路。<笑>我我很喜欢这个画面呢，因为我觉得他画起来很童趣，对，就是很像小朋友真的会。画出来的图，而且他这边还有上下颠倒的脚踏车。我在想，这是不是赖马家的小孩亲自画的？欸、<笑>因为真的很童趣，就是小朋友的笔触。我小时候真的内心有过这样一张地图、欸。哎，你说也是为了避开狗狗？吗？哎，因为我们邻居家有养狗，可是他们不知道为什么就没有把他们关起来，或者是练起来，那个狗狗就没事，就在路上就是逛大街。然后，呃，如果我骑我的小朋友的脚踏车经过的时候，他们会来追我，我超害怕。嗯、小时候真的会这样。对啊，然后我那个时候就是心里会有个地图，想说哦，我不要经过这一个区或是那个巷子，因为有哪一家的狗我会害怕。哎，我现在去遛狗的时候也会，因为哦哪一条路有狗会不对我们家狗狗叫，所以要避开那个路。这样、嗯，而且会有比较亲和的狗跟比较凶的狗。哎，对，有有啊。然后这个小朋友他就是在路上呢，就是看到野狗，然后爸爸就跟他说，其实哦有很多野狗本来都是有主人，但是可能就是嗯、呃、因为一些原因被赶。出来才会变成野狗，所以他就从原本对那个狗的恐惧啊，开始转化为同情，然后就觉得说，哦，那些弃养的人真的很不应该呢。嗯结果就是有一个星期六的晚上，街上就传来吵杂声音，然后才发现说啊，是捕犬队来了。然后这些捕犬队就把那些野狗全部都关进车子，然后就是要去把它们处理掉。然后他听了就吓得说不出话来。有一天，他就在家里附近的草丛啊，发现两只很可爱的小狗狗哦。然后他就突然觉得说，哇，没想到那些又脏又丑的野狗可以生出这么可爱的小孩耶。嘿嘿然后他就在想说，嗯，他们妈妈不在身边呐、啊，是不是被抓走？然后他就想说,说，我想养他们。我觉得小朋友都很容易会有这样的心情哎、嗯，就是看到小幼小的生物会想要保护。对啊，然后又觉得陪伴在身边的感觉很亲密、嗯。可是他爸爸就跟他说啊，如果你要养小狗，你要想清楚哦，你要每天就是喂它吃饭、带它散步、帮它洗澡、清理大小便、生病还要看兽医耶。你做得到吗？哦，这个就是小朋友的责任感了。对，我觉得这这个部分真的设计的非常好，嗯嗯、因为我我觉得很多那个故事的结局常常都会是很圆满、很快乐，然后就是会说啊，最后他你就养了那个狗啊，或什么。可是这本不一样，他的那个小主角想了一想，他就说我还是抱抱我的。不玩我就好了。对，然后他画面的另外一边是，哎，那两只小狗有另外一组人马发现了耶。对，就感觉是有其他的小男孩跟爸爸，然后要去把他们带回家。还是有一个美满的结局、欸。那个小狗狗还是有加回去。对，而且感觉是隔壁的大哥哥，然后大哥哥还问他说：“你要不要抱抱看？”哦，可爱哦。对啊，我觉得这个就是让我想到之前有一次有去那个钟永和他们有一个狗狗的收容中心，然后去那边当子宫。嗯、然后是我第一次去，我跟朋友一起报名。我我去的时候，我真的是。吓了一大跳，因为他们里面的环境就是不是很好，然后大概都会是两三只狗狗住在一个笼子里面，然后那个空间是味道很重，然后很狭小、密不通风的，所以志工们在假日的时候会轮流带他们出来散步啊，然后喂食，有些可能比较脏的会帮他们洗澡，嗯，嗯就觉得。啊，同样都是狗狗，可是就是有的可以就是住在好人家里面，然后有的在街上流浪，然后有的就是又被抓来收容中心，就是命运大不同，很不一样。然、啊、后其实流浪狗的议题在台湾其实也是一个大家一直讨论的嘛。嗯、然后其实我在自己有第一份正职薪水之后，我就开始有捐助那个，就是给。结扎浪浪计划，因为我自己非常非常关注这个议题，嗯哦、又觉得如果生命不要在街上流浪的话，嗯，对啊。那那个计划是怎么样？然后就是其实就捐款给基金会，然后基金会他们会选一个地方，然后去扎营，然后就把浪浪就是补幼补他们，然后结扎，然后在原地放养。哎、欸，我大学的室友他们也有做过类似的事情、欸，哎、嗯，他们是有一个社团，也是就是这种跟嗯,嗯保护对保护动物有关的、嗯，然后他们会在晚上的时候去埋。就是可能去，嗯、呃，因为他们会定期做记录，例如说学校周边的一些野猫、野狗，他们如果有发现的话，会带他去结扎，然后他就曾经有。过了一整个晚上都补不到那只狗，然后就跟我回来说还、oh. 要补眠，然后<笑>就是休息够了再战，这样<笑>真的就是跟狗狗就斗智斗勇这样。<笑>对啊，就其实他们也是为了那个狗狗好，但是狗狗会有警戒心，当然可以，它也觉得好可怕，这些人为什么一直埋伏我<笑><對><笑>、嗯？好，那我们来看第二本。也是跟流浪的狗狗有关的故事。呃、哦，它的书名叫做《查理的第一个夜晚》。那它的绘者是大家都蛮熟知的海伦·奥森伯利。那他非常擅长画、哦、小婴儿，是，然后还有小朋友的动作跟小动物的动作。那我们来看一下他是怎么陈述这本绘本的。他底下的小孩真的都超可爱，超可爱。而且他故事一开始其实就是下着雪啊，查理要我带他回家。他是从一个小男孩的口吻出发，然后说查理这只小狗狗跟他的故事。其实他后面啊，就是讲说他抱着他回家的时候发生的故事。例如说啊，他就用一个他小时候用过的婴儿毛毯把那个狗狗裹起来，然后像婴儿一样抱着哦，就你看，以前他是 baby 被照顾，现在换成他去照顾另一个生命。对，然后他。他就说：“哎、欸，爸爸妈妈就跟他说，你要负责带他去散步啊，然后负责带、啊……跟刚刚那边一,一样、欸，哎，就是一个哎、欸，你既然是一个小主人啊，你要怎么让这个小生命跟你一起快乐的生活呢？这样子，嗯、就是你拥有它，你不是只是把它当一个玩具而已，说你要对它负责任，然后让它过上还不错的卫生条件啊。这样子。哦，我觉得这页超可爱，就是。”那个小男孩啊，他就看着那只狗狗睡觉。然、那、后、個、狗狗，你看它是四脚朝天的睡，而且他们给它一个好大的一个狗狗的床，對让它就是可以睡在那个桌子底下。我有的时候进去那种大卖场，例如说 Costco 之类，他们也会有这种很大给宠物的床哦、嗯。我就觉得我也好想躺上去睡，他就买一个回去，感觉好舒服，可以窝着，超级大的，超级软。而且你知道，狗狗这样四脚朝天睡觉，代表它很有安全感，它、嗯、很它很放松。它他才会把他最就是脆弱的部分露给你看，对，就是他的肚子露给你看这样子。而且他好可爱，他给他他的一个小玩偶哎、欸，然后他就靠在上面。嗯，然后他们之后啊，还一起出去玩。你看他们在雪地上面奔跑啊，然后他们会在楼梯间追逐。而且他说半夜的时候，<笑>那个查理会悠悠叫，他就会赶快去安慰他。哦，狗狗就嗯嗯那种嗯嗯。嗯然后今天晚上呢，怎么样？因为他说他就是因为狗狗晚上会害怕发抖，然后他就像哄小宝宝一样的抱着他走来走去，然后还去偷看正在睡觉的爸爸妈妈，说：“哎<笑>、欸，有没有吵醒他们呢、啊？”哎、欸，好像没有哦。但是之后他把狗狗放回去抱枕上面，然后他还烧他的肚肚，说：“我们要永远做朋友哦。”然后他狗狗好像听得懂一样，查理就对着我微笑。可爱哟、哦！可是不久之后又听到了哭声，然后结果小男孩他就把查理抱了起来，然后直接带到他的床上，他们就安然入梦了。嗯，我觉得这个的图片呢、啊，很让人觉得窝心的是，海伦·奥森伯利本身的笔触就是非常的柔和，然后他很会画小孩嘛，那他在描绘这个动物的时候啊，他的那个尾巴的摇动的幅度啊，然后还有那个眼神，让你觉得哇！真的是很可爱的一只小狗。我觉得很多爸妈在看这个画面的时候，会不会觉得说这是一个天使般的孩子，不像不太像是一个呃人间的孩子，就是太温柔、善良、负责任到一个不可思议的地步了。这这个是一个有点天堂的境界。但我觉得它是一个非常好的示范呢，因为它是从一个被照顾者，然后成长到今天，它变成一个照顾者，而且它就会。说他看着他狗狗的眼睛，然后狗狗也看着他的眼睛，然后他就说：“我爱你，真的很棒。”好喜欢这一本，而且每次在看这一本书的时候，我都会想到我们家的狗狗哎。哦，你们家的狗狗怎么样？我们家的狗狗它是我以前国中的时候呢，班上有一个辅导老师，然后他非常的爱动物。然后有一天，他可能停机车的时候啊，突然就有一只小狗呢爬到那个机车的脚踏板那边赖着不走了。然后那个老师他非常的喜欢狗狗，他已经养四只狗，可是他那个时候呃要忙着。处理婚礼的事情，他要结婚了，所以他就没有办法，就是在照顾新的一个成员，所以他就去问说：“哎、欸，有没有同事要领养狗？”因为我爸爸在学校当老师，然后我那个时候是读同一间学校，所以我放学的时候啊，打开车门就想说。怎么会有一只小狗？对，前座多了一个笼子，里面有一只狗、欸。哎，因为我爸是自由派的人，所以他就是完全没商量，他就会把动物接回家，<笑>然后还把那只狗狗藏在就是我们家跟那个围墙中间有空出一个嗯、呃、蛮大的范围，他就把狗狗藏在那边让它自由活动。然后我妈妈跟我妹妹他们一直百思不得其解，为什么我们家外面会一直传来小狗的叫声？结果，我爸就一直骗他们说是：“是哦，因为我们外面就是农田的，他就说啊，应该是农田里面有流浪狗。”那为为什么他不直接讲？他是怕就家人反弹吗？对呀、啊，然后我就是我就搞不太清楚爸爸的心态是什么，但总之后来就变康了，<笑>应该迟早的事情。包不住火，对。然后我妈就只好无奈接受。其实我妹超开心的，我妹那个时候刚学了一个新的单字叫 puppy 哦，就是小狗的英文。<笑>所以她一看到那只狗狗就非常兴奋的叫她说是 puppy 耶，然后她就叫 puppy 了。我跟你说，我们家的狗也叫做 puppy， 我。之前听你说这件事情的时候，我想说这是这是骗我的吧？哪有这种刚好的事情、欸？<笑>因为我们家那只狗狗来的时候，它也它也是小狗，就大概三四个月大。然后我就说、啊、，Puppy， 我们家的也是、欸、也是这个年纪，就是它其实没有到。真的那么小，但是就是还是一脸稚嫩稚嫩的样子。嗯、呃，我们家是让他住在我们车库很大，然后他就是在车库。所以我有的时候啊，就是嗯、呃，心里觉得烦闷的时候啊，或者是什么有什么心事想要说的时候，我会跑去跟我们家狗狗说。Oh. 而且你知道狗狗很很能读懂人类的情绪吗？ Oh. 我觉得他们就是。上天派来给我们的天使啊！然后我就会常常就是会去跟他讲话，然后就是他真的是只要你稍微跟他玩个三十秒，他立刻就会露出肚子哦，好可爱！但他是一只很亲人的狗狗哎，对，他很活泼，但是他还蛮有趣的，他也有不喜欢的人，例如说他很讨厌邮差，因为邮差如果骑机车来送信的时候，他每一次都会。就是都会叫哦，他也会对外界有警戒。对，后来我爸爸跟我说，他说因为有一次他出去遛狗的时候啊，就是他可能也是不小心对陌生人叫了一声，然后那个邮差可能有点吓到或生气，就有点做事要踹他一脚，他就记仇到现在。<笑>也是蛮聪明的<笑>對、啊，对呀啊，反正我们跟我们家狗狗就是有很多美好的回忆、嗯，然后我就觉得说，哇，这个故事就是都会让我想到我们家的狗狗，而且我之前有讲了一个故事，然后。c l a 克尔马上落泪。哦，呃，对，我知道你要说什么。对，就是因为我们那个时候，呃，就是在跟我先生即将交往十周年的时候，就想说啊，那我们来办一个小型的家宴，就是邀请亲戚，就是一起吃个饭什么的。然后就跟阿妈讨论说，哎、欸，那我们选在什么这一天好不好啊？然后就是阿妈也看过农民历，就觉得哎、欸，我很赞很赞，就那一天。然后我们就打电话跟就是爸妈说一下这样子。结果大概隔了。呃，两天吧，我爸爸就传讯息，呃、哦，你已经在落泪了吗？哦，我爸爸就打电话来跟我说，说，哦，就是 p 皮，就是很安详的走了，因为他已经在我们家活了十几年，其实算是。嗯、呃，以狗狗来说是很高寿了，对，没错。然后我爸就说了一句话，就说因为听到姐姐的好消息，所以他就安心的去当天使了。哦，我跟你讲这种，因为我们家从小就养狗，这种故事我真的三秒可以落泪。哦啊、哦，没事没事，他去当天使、嗯，好、嗯，而且他他现在爸爸把他埋在，就是他们后来买了一块地，然后他就把他埋在一个河堤旁边小丘上面，然后他就说啊，在那边他就可以看美好的风景，哦、然后他可以他是很快乐，对，然后爸爸每天在那边种果树跟种田的时候，他就陪伴在旁边，哦，很棒哎，嗯，好，那我们来看下一本书哦。这本书叫做《一位温柔善良有钱的太太和她的一百只狗》。哦，是景伦老师的作品。这本书名<笑>超长的。<笑><笑>而且刚刚不是有提到说，就是我在前公司工作的时候，就是有做那个问卷调查嘛，然后就有一个超级爱狗的同事啊，他就听了我的推荐之后，去图书馆借了这本书。他本来是一个不看绘本的人哦， oh. 对，然后他就说他真的超级喜欢，喜欢到就是呃图书馆的借阅期限已经要到了，他就舍不得还，然后还续借哦。那他可以真的可以购入收藏这本书，<笑>而且他喜欢到他，他就是还叫他妈妈一起来看哦。Oh. 啊，这本书的故事非常非常的简单，书名就已经把故事讲完,完了，但是你会期待它里面画的狗狗到底是什么样子？<笑>对，它就是在说有一个温柔、善良、有钱的太太，<笑>然后。感觉是住在一个豪宅，那那个豪宅很可爱，它有好多扇窗户，因为狗狗要出来看，探头出来看，对，每一个每扇窗里面都有一个狗头。<笑><笑>然后它、啊、它就是在山上的那个大房子里面养了一百只狗，然后每一只都有不同的名字哦，像是第一只叫做国王，它真的有国王的样子耶。对呀、啊，然后它就是都画各种不同造型的狗狗，然后大馒头。还有玛丽，还有小林妈妈跟她的四个孩子，就是很可爱。然后就好几个跨页都是一直画狗，一直画狗，然后那个数量就越来越多，越来越多。而且有的名字还蛮有趣的，有一只叫骆驼，哎<笑><笑>、啊，有一只很酷哦，它叫柏拉图。拉圖<笑>我们再来看看有没有好玩的名字哦，有一只叫四一一。他是不是在四一一号门牌被捡到？<笑><笑>然后还有叫星期二的，可是它星期二被捡到的。咦、欸，有一只叫梦露诶、欸，因为我们家后来又领养了一只黑狗，然后我就问我妈妈说它叫什么名字呢？然后我妈就说哦，叫露露哦，露露。然后我就说露露什么意思？为什么叫露露？然后我妈妈就很优雅说梦露的露。我<笑>讲说什么来，什麼啦有什么关联？關<笑>然后我想说，好了，开心就好，开心就好。<笑>而且我小时候很常会测试一下說，说 “Papi”， 到底知不知道他叫 “Papi”？、哦、我会故意叫他什么，嗯，卤蛋啊，什么，他都不会转头。苹果啊，什么，看看他有没有反应？他他有反应吗？其实我也搞不太清楚哎、欸，<笑>因为我们有时候他在外面呃脱逃，然后他我们越叫他名字，他就越兴奋，然后就一直往前冲。其实他们有时候根本就听得懂，他是假装听不懂。对呀、啊，因为我们家的狗多可恶啊，它就会跑跑跑跑跑，然后我们才在是追的精疲力尽，它就回头对我们嫣然一笑，退、嗯、保我们还在追。我跟你说，帕比也是这样，继续跑，对不对？对，就是哦，这样人又又害又有狠、啊，有就觉得很好笑，嗯啊、然后气不起来啊。好，然后我们继续来看狗哦，就是这里面还有一只叫憨憨呐、啊，还有蒜头啊，哦，还有台湾很常见的来福啊,啊，还有恰恰。<笑>哦哦，越来越多，它还有叫咖喱的啊，香肠的啊，然后感觉是一可以组成一道菜台湾人很很喜欢用食物的名字来帮宠物命名。哎、欸，你觉得最常见的菜吉亚名亚是什么？来来福 lucky 啊，旺旺旺旺，小黄小黑。啊、呃，对我我的舅舅他在散步的时候啊，他会跟狗打招呼，而且他都会加名字哦，<笑>他就会说嗨小黄，嗨小黑，然后我说啊你认识他们？他说没有啊，就看他什么花色、啊、<笑>我说啊那那种黑白相间呢？他就说嗯点点或是小花。啊。<笑>你舅舅好酷哦！好好我想说这样不就是有上百只小黄？<笑><笑>对啊，就直接用花色命名最直觉。嗯、呃，好，然后那个故事啊，他就。继续画画画，真的画到一百只哦！第一百只叫 Bingo， 为什么它会出现在最后一个跨页啊？因为它有一个特征，是它老是慢吞吞的，但它没有被忘记，而且它也可以一个人独占一整个跨页。<笑><笑>然后他说：“那个太太呀、啊，每天都帮他们梳毛哦，然后他会拿一百个盘子喂他们吃饭，然后每一只都会摸摸他们，跟他说话，然后<笑>这一夜超好笑。”他他会大声的点名叫出一百只狗的名字，然后这个页面就把那一百个名字全部都写出来。哇，这一页真的要写很久耶！而且这一页是手写字写的，真的。景文老师的手写字很可爱，嗯，很有他的特色。然后下一页更可怕，一百只狗都来了，<笑>我觉得很厉害。你要怎么把一百只狗全都画在这一个页面上面？而且你你往前面这样来回翻，你是可以辨识出每一只的，真的，因为它每一只都不一样，有的是品种犬，有的。是米克斯，嗯，像是他们的斑纹啊，或者他们的花色不一样。然后他就说：“这位温柔、善良、有钱的太太和她的一百只狗，是不是很快乐？”然后大家就汪汪汪汪汪汪汪，哇哇哇哇哇哇<笑>好开心，好快乐哦！<笑>故事就结束啦、啊，因为他们要天黑回家睡觉了。喂、哦，哎，可爱哦，这个太太没有名字哎，她就叫做温柔、善良、有钱的太太，听起来都是很正面、美好的形容词。我觉得这本书啊。他就是景文老师的心愿呢、嗯，因为他最近刚开幕了他的那个五尾香蕉学校。因为他景文老师他其实是长期有在兽医院工作，然后接触各式各样的猫猫狗狗，也收养了很多流浪动物，所以我就觉得这就是他对那些动物们的爱就展现在书中。嗯，喜欢吗？很喜欢。爱就是爱狗的人，我觉得每一间兽医院都要放一本，<笑>嗯，是不是？好，那我们来下一本喽。下一本叫做《小狗出生了》。这个这本绘本呢、啊，它有一个特色是，它全部都是摄影而成的图片，这还不是用画的，对，它是照片，不是图片。而且它的摄影是黑白的，嘿，对，就是很有一个年代复古感。嗯，这我们来看一下它是什么时候出版的，好了。哦，它是一九七三年呢，哇，已经四十五年、四十快五十年前了耶，哦，好久哦，哎，以前的相机搞不好还是那种很很笨重的。相机不像现在有数位相机那么方便吼。对啊，而且它这个它的图片都很精甜，而且它里面有些画面是很瞬间的画面呢。对，就例如说生宝宝，其实这本书他在讲的就是一只狗狗怀孕的，然后要生小狗狗的故事。那一开始它是以一个腊肠狗为背景的，可欸、超可爱好短呢。啊、欸，<笑>狗妈妈的肚子里面有好几只小狗狗要出生的也在生产的那一天呢、啊，那个狗妈妈就做了一个箱子。在里面把报纸揉来揉去，然后做了一个温暖的窝。然后狗妈妈现在要开始生小孩了，她把第一只小狗狗嘿咻嘿咻挤出来挤出来。诶，你有看到这个画面？第一只小狗生下来了。第一次看到那个画面的时候，我有点震惊。我想说，哇，这本绘本好真实啊，<笑>真的很真实。它生下来的那个狗狗啊，还有那个胎衣的薄膜、欸，哎，很像是一只呃湿哒哒的小狗装在一个塑胶袋或是气球里面，然后这样就。掉下来，对，他的那个画面是真的拍出狗狗在那个袋子里面，还好是黑白的，不然就会有一种哎、欸，有点太比較真实。对，然后狗妈妈它就用它的牙齿把袋子撕开，它其实里面拿、啊、就是那个跟哎、欸，那要怎么讲？胎盘，嗯、哦，是吗？要把它咬掉，对，要把它咬掉。然后，然后你可以看到一个小管子，就是脐带，就是跟人类一样嘛。哎、欸，他说狗狗出生以前呢、啊，就是靠这条脐带吸收食物和氧气，跟人类是一样的、嗯，因为哺乳类动物。小狗刚出生的时候，眼睛都还没有打开哦，对，就全身湿哒哒的，然后它毛都还没有长得很齐这样子。然后狗妈妈会不停的舔狗宝宝，让它不那么湿干净。然后这位狗妈妈一共生了几只狗宝宝啊？来数一数哦，一二三，它生了三只，然后全部都挨在妈妈的乳房那边喝奶。三只感觉好像算少的哈，对，因为狗应该应该最多可以到八九只哦、喔嗯，一台而且狗宝宝刚出生的时候真的好小、喔，对，你看那个它的这个画面呢、啊，是一个人的手把一只狗直接这样撑起来，所以它就是单手、欸是，对，单手这样撑起来。然后他说这只狗宝宝好可爱哦、喔，我想要叫它小腊肠，哎、欸，它有偷懒，<笑>就腊肠犬吗？长<笑>狗，对，嗯，然后他还把它放到那个秤上面，他说他们身子很轻，只有。几十公克而已，几十公克是什么概念？就搞不好比一个面包还要轻哎、欸，那、嗯、真的很小哎、欸。嗯，而且它的小腊肠狗，本来就是小狗。哦，真的好想要摸它们呢、啊。<笑>他说小腊肠看不见东西，一开始的时候他们眼睛都是紧闭的。然后啊，因为还没有长牙，所以没有办法吃东西，所以他们只要只能喝妈妈的奶。然后啊，如果你把你的手指就往他的手一戳，他其实会开始吸吮。嗯，就是假装是奶瓶，对，假装是奶瓶，就是它会有一个反射的动作是，是哦，有一个东西他就开始吸，哦、因为他就是求生本能嘛。他们前两个星体都是看不见的耶，他们两个星体之后眼睛才。开、嗯、眼睛，打开，然后耳朵也通了，他就哦，听得到外面的声音了。他们会不会太早出来？因为人类的婴儿是一出生就可以听得到跟看得到。對他们其实哦，婴人类婴儿是不是在肚子里面其实就有听觉了對？对，那狗狗干嘛那么急着出来？他们诶、欸，不太一样，<笑>听觉可能是让妈妈不要那么负担。因为你看刚才第一页的时候，那个狗妈妈，她肚子已经大到都要撞到地上了，而且腊肠狗腿又比较短，所以它的肚子已经要垂到地上了，好辛苦哦。<笑>那、啊、这一页他在哈伊，好可爱。对，他说，因为这个是以小朋友的口吻嘛，他就说我想要跟小腊肠玩，但是他每天不是吃奶就是睡觉，因为毕竟是小狗狗嘛，跟人类的婴儿一样，一开始应该就花很多时间在睡觉。对，然后之后他就开始学会走路了。啊、哦，我之前很喜欢看一个，好像也是英国的节目，那个节目超可爱，它就会记录各种不同品种的狗狗，然后它们就是从出生到长大的那几个星期，因为其实跟人类相比啊，狗狗的那个成长。是非常迅速的、嗯，他们可能几个礼拜就又长大、嗯，又长大，又长大了。没错，然后就是有各种不同的狗耶，像什么柯基的啊，我的拉布拉多的啊，黄金猎犬的啊，也有腊肠的啊，然后就哇、哦，好可爱呢！他就会描绘他们，就是开始找妈妈，然后就是第一<笑>第一次接触草地，然后他们就啊，好新鲜哦，然后他们还会说这一只比较有好奇心哦，或者这只会怕怕的，会观察人，天生的个性。好，那我们回到故事本身，他就说。说他们就开始可以吃更多的固体食物了，然后现在也可以开始去遛狗狗了。你看，哎、欸，刚才说到的第一次接触草地，嗯，很的在草地上翻滚，好可爱哟。然后有一个这个小男生啊，他就拉着一只牵绳，然后牵小小腊肠去散步。哦，他后来就成为那只小狗狗的主人了。哦，你看最后一页，就是他看着狗狗，看着他是不是跟那个查理还有他。哎，查理是那只狗，就是刚才，就是前面我们有提到那个查理的，对第一个夜晚里面那种深情对望的画面是一样的哦，就是狗狗跟人类的凝视。我觉得世界上最美好的东西就是小孩与狗哦，所以为什么这些绘本会这么疗愈人心？对啊、哦，而且我之前有看一个 Netflix 的、呃、纪录片，他是在研究就是呃小婴儿的各个面相啊，他、哦、就是说很多零到三、呃、对很多。然后爸妈会有一个错误的误解，以为说如果跟宠物一起住的话，小孩比较容易过敏。但是他说其实不会，就是你从小接触更多东西，他反而不要在太像无尘室一样的地方生长、欸，就是你让他多接触一些外在的刺激啊，他反而比较不会过敏。哎、欸，这个是嗯、哦、宠物跟小孩一起长大。真的很棒、欸、很棒哎哎、欸，其实我有看过狗狗出生的画面哎、欸嗯，怎么会？因为我幼稚园的时候啊，就是因为我们家从小就一直有养狗嘛、嗯嗯。那时候我们家养了一只母狗，然后那时候没有结扎的观念，大概是二十年前，嗯嗯，没有什么结扎的观念。那只母狗就怀孕了，然后后来它生下来，它生了大概七八只小狗吧，然后我们自己留了一只，其他都送养走了嗯嗯嗯。然后我印象很深刻是啊，那时候那只狗叫做旺旺，然后它小狗一出生啊，连我爸、啊、平常他最亲近的人要走过去看它。然后他会很凶，我就、哦嗯、很警觉。对对对，就是你是不是要对我的小孩怎么样？嗯、然后就那时候就第一次见证到，哇，就是一只母狗狗的伟大，它、嗯、的母爱跟就是它要保护孩子的那个决心。而且它们生小孩的时候真的不需要人类帮忙哦，他们是自己生下来的，它会自己。我不知道他们有内建天生的知识跟本能，<笑>对，很厉害哦，哪像我们这么辛苦，都还要在那边嗯、呃、去妇产科啊，然后还要教育做产前，对啊，嗯，狗狗比我们厉害<笑>太多了，他们是一个天生的本能。好，那我们来看最后一本叫做《奔跑吧，罗斯》这本书啊，它开本很大哎、欸，然后它是芬兰的绘本。那我第一次看到这个故事的时候啊，其实是在一个讲座上面。然后因为这本书它是呃由童书界很资深的编辑，就是高明美总编所编的，所以他那一天的讲座是分享这一本书。然后另外一 p 是由那个没有资优班的那个作者分享，就是他在那个芬兰看到的教育现况。Oh. 所以当天的主题就是芬兰的教育。然后我就觉得，哎，这本书真的。还蛮有趣的，它的故事其实很简单，它就是讲说有一只白色的狗狗叫做罗斯，然后它是一只赛狗，赛狗呢，他们就是被关在那个赛狗场，然后每天他们就是要去比赛，就是有点像是那个赛马场一样，就是人们可以来下赌注，然后赌说，哎、欸，哪一只跑赢了，然后就是编号几号啊什么的，可是。罗斯在那边有快乐吗？嗯，他们其实就是身上要穿着衣服啊，然后有时候被套着狗嘴链。嗯，而且他们都住在各自的笼子里面，然后他每天都很累回，回就是回家只想睡觉。哎、嗯嗯欸，这是福子跟我们这些社畜也是蛮像的。哎、欸，欸、<笑><笑>就是反正罗斯看起来就是一脸忧愁的样子。结果有一天，嗯、呃，新的比赛又开始了，他们冲冲冲冲冲啊，冲到终点线的时候，照理来说要停下来嘛。可是罗斯这一次完全都没有减速哦，他就往前高高的一跳，飞越了那个玫瑰花丛，观众们就一阵惊呼，之后、嗯、完全的安静。所以他现在已经跑出了那个赛狗场，对对对对，他就跑走了，然后一直跑，一直跑，像风一样，穿越了很多地方啊，像是田野啊，然后还有森林，甚至还穿越了一些陌生城市的街道，就是中间有很大的篇幅都在描述罗斯跑过哪些地方。他的文字其实非常的优雅，而且那个时候听高总编讲，就才留意到说，哎，其实。这个故事里面，他们花了很多的篇幅在描述声音，就是啊，其实我们人类居住的地方是有各式各样声音的，例如说像是地铁啊，或者是那个街道上面也有很多的汽车，港口也会有很多船的声音。然后他就一直跑，一直跑，跑到一个好像公园的地方才停下来。结果这个时候呢，就有两只狗狗跑到他身边，超可爱的。他们说：“嘿。想不想跟我们一起赛跑？罗斯想了一下，而且那只狗狗只有三只脚哎。嗯、啊，然后罗斯就开始跑了，然后其他狗狗就跟在他后面。罗斯是跑最快的，所以他会等一下其他的狗狗追上。哎、欸，可恶，这个画面好像我们家狗狗、喔，<笑>好像我们家狗啊。<笑>对，他就会他在最前面，然后看你一下，然后再继续往前走。<笑>对，它就等其他的狗，然后呢再继续跑。可是这一次的跑跟他平常在赛狗场的跑很不一样，他是快乐的，然后跟他的同伴玩在一起。狗狗呢还互相自我介绍说：“哦，我是谁谁谁，那你呢？”然后他就很开心地说：“我是罗斯。”然后就说：“我们再来跑吧。”这一页的罗斯已经不再皱眉头了，他是开心的一笑、哦。这本书我觉得还有一个很可爱的地方是，你看它前面蝴蝶叶。它就是有点像是那种很复古典雅的画框，然后它就放了很多，就是有一张是罗斯愁眉苦脸，有一张是那个满满的观众席，然后有其他几张是别的赛狗的画面，就是看起来好像还蛮让让人沮丧的吼。嗯，因为他们被关在笼子里呀、啊，被套上狗套啊。到了后蝴蝶叶，哎，截然不同哦，有什么呢？哦，有人在跟罗斯玩耍，还有其他的狗狗快乐的奔跑。哎、欸，刚刚那只好像不是罗斯、欸，哎、哦，它是一只灰色的狗狗。哦，所以就是人在跟狗玩的画面。对，他们好像也是开心的对望，还有一些就是让人觉得很美好的东西，例如说一束鲜花啊，或者是鸟儿站在某个东西上面，或是有骑着马的人，就感觉很快乐、很自由、嗯。对，这是一,一本在讲自由的故事。因为其实台湾比较没有赛赛狗场吧。看到这本书的时候，其实我觉得蛮震撼的，因为他整本书都没有讲“自由”两个字，可是你就可以从他字里行间感受到，他就是想要表达那个罗斯想要逃出那个牢笼的强大的意志力。嗯。他想要不受拘束的奔跑，因为奔跑可能是他本来的长项。他是腿很长的狗嘛，他可能想要尽情的跑，但是他却被这个所谓的名利呀、啊，所以狂夹住。嗯，他就是被利用的工具，被利用的可怜的孩子、哦。幸好他最后跑出来了，然后找到他的朋友。嗯，今天我们介绍了五本绘本，我们来复习一下总共有哪几本吧。第一本是我和我家附近的野狗。第二本是什么呢？查理的第一个夜晚，然后第三本是景伦老师的一位温柔、善良、有钱的太太和他的一百只狗。这书名真的好长啊！<笑>第四本是摄影绘本《小狗出生了》，第五本是《奔跑吧，罗斯》。哦，五本都好喜欢哦！你最喜欢哪一本呢？嗯，我猜是查理。他有在前三名，可是我觉得好难，哦、因为这五本我都觉得好好看。好，那我的第一名我要给查理哦，<笑>因为查理真的太可爱的，对呀、啊，因为他就一直让我想到我跟我的狗狗。你们家狗狗也是黄色的，对不对？啊，对，嗯、然他也是混血的狗狗，嗯，也是米克斯。它长得很像减肥成功的柴犬，名<笑>柴犬中的名<笑>就是有名模吧，因为它的脚也是很长。我们本来就不会不觉得它是柴犬，但是因为那个社区都会有一些就是来做那个狂犬病疫苗的一些职工的兽医，然后兽医他就会简单做一下记录，然后他就毫不犹豫的写下了柴犬。<笑>他到底是偷懒呢，还是他不知道柴犬是什么？还是他真的就是柴犬的混血？不知道，是、哦、不是他一一看就知道？<笑>哦，这个米克斯是不是四分之三血统是柴犬？<笑>因为我小时候太想要知道我们家 p 皮是什么样的狗了，所以有时候那个兽医的那个诊所里面都会有那个狗狗的品种海报，我就好努力、好努力的看，可是都看不到就是它的那种、嗯。我长大之后才知道说，哦，原来这个就叫米克斯，嗯、就是换种狗狗。<笑>嗯，那你的。前三名是什么啊？你说我绘本前三名吗对？查理的第一个夜晚嘛，然后一位温柔、有钱、善良的太太，嗯嗯，然后再来小狗出生了啊，全都很可爱耶。啊、嗯，那就推荐给大家。那如果你也嗯、呃、很喜欢这些绘本，或是你觉得哇今天的节目好像蛮有趣的，欢迎你分享给你身边的一位朋友一起来听哦。那就这样喽，大家拜拜，拜拜。